0: Minä katselin häntä. Ja ensin katseeni oli muutakin kuin vain silmien sanansaattaja. Se oli katse, jonka ikkunasta kurkottuvat kaikki aistit tuskaisina ja kivettyneinä. Katse, joka haluaisi koskettaa, ottaa kiinni. Viedä mukanaan ruumiin, jonka se näkee, ja sielun ruumiin myötä. Sitten katseeni muuttui. Pelkäsin, että minä hetkenä hyvänsä isoisä ja isä tytön nähdessään pakottaisivat minut eroamaan hänestä. Käskisivät minun juosta vähän matkaa heidän edelleen, ja katseestani tuli tahattomasti rukoileva. Se yritti pakottaa tyttöä kiinnittämään huomiota minuun, tutustumaan minuun. Tyttö katsahti eteen ja sivuilleen, mittaili isoisää ja isää, ja epäilemättä me hänen käsityksensä mukaan olimme perin naurettavia, sillä hän kääntyi pois kylmäkiskoisen ja halveksuvan näköisenä. Asettui sivuun pelastaakseen kasvonsa heidän näkökenttänsä ulottuvilta. Isoisa ja isä kävelivät eteenpäin tyttöä näkemättä. Ja kun he olivat menneet minun ohitseni, tyttö loi pitkän katseen minuun päin. Ilmeettömänä kuin minua näkemättä, mutta tuijottaen niin kiinteästi, Ja hymyille niin merkitsevästi, että sen minun saamani käytösopetuksen mukaan saattoi tulkita vain herjaavaksi halveksunnaksi. Ja samalla tyttö teki kädellään sopimattoman eleen, jolla julkisesti ja tuntemattomalle henkilölle osoitettuna oli vain yksi merkitys. Sen pienen hyvien tapojen oppaan mukaan, jota minä kannoin sisälläni. Se oli julkea. Gilbert, tule jo. Mitä sinä oikein teet? Huusi terävällä ja käskevällä äänellä valkopukuinen nainen, jota minä en ollut nähnyt, ja jonka lähettyvillä raidalliseen liinakankaiseen pukuun puettu mies, jota minä en tuntenut, tuijotti minua niin, että silmät olivat pudota päästä. Ja tyttö lakkasi äkkiä hymyilemästä, otti lapionsa ja lähti tiehensä minuun katsahtamatta kuuliaisen luokse pääsemättömän ja salakavalan näköisenä. Ja niin käväisi lähelläni nimi Gilbert, jonka sain kuin talismaniksi, joka joskus ehkä auttaisi minua kohtaamaan uudelleen hänet, josta nimi juuri äsken oli tehnyt elävän ihmisen ja joka hetkeä aikaisemmin oli ollut vain epämääräinen kuva. Niin se käväisi, kuului jasmiinien ja neilikkojen yllä kirpeänä ja raikkaana kuin vihreän kun pisarat, Puhdas ilman osa, jonka läpi nimi oli kulkenut ja jonka se eristi muusta. Sävyttyi ja värittyi hänen salaperäisestä elämästään. Hänen, jota nimi tarkoitti niille onnellisille, jotka elivät, jotka matkustelivat hänen kanssaan. Ja vaaleanpunaisen orapihlajan alla, minun olkapääni korkeudella, nimi levähdytti esiin olennaisen siitä, mikä minulle oli niin tuskallista, että he tunsivat hyvin hänet ja hänen tuntemattoman elämänsä, johon minä en pääsisi koskaan sisälle. Hetken ajan, kun me kuljimme eteenpäin ja iso isä mutisi, voi swan parka, mitä kaikkea ne hänellä teettävät. Hänet lähetetään matkalle, että sen ainen saa olla kahden kesken oman charlyynsä kanssa, sillä charly se oli, minä tunsin hänet heti ja tyttökin sotketaan mukaan mukomiin seikkailuihin. Muisti Muistikuva despoottisesta äänensävystä, jolla Gilberten äiti oli huutanut tyttöä vastarintaa kohtaamatta, ja joka minusta osoitti, että Gilberten oli pakko totella jotakuta, että hän ei ollut kaikkien yläpuolella, laannutti hiukan tuskaani, sytytty minussa toivonkipinän ja laimensi rakkauteni hehkua. Mutta heti kohta rakkaus leimahti minussa uudestaan, kuin vastavaikutuksen voimasta halusin nöyryytetty sydämeni asettua Gilberten kanssa tasoihin ja vetää hänet alas omalle tasolleen. Minä rakastin häntä. Surin sitä, etten ollut ehtinyt enkä keksinyt loukata häntä, tehdä hänelle pahaa, pakottaa häntä muistamaan minua. Minusta hän oli niin kaunis että olisin halunnut palata takaisin ja huutaa hänelle olkapäitä kohauttaen, sinä olet kauhean ruma, naurettava, minä inhoan sinua. Mutta minä kuljin eteenpäin ja mieleeni painuin silloin ikuisiksi ajoiksi. Ensimmäisenä esimerkkinä onnesta, jota minun kaltaiseni lapset eivät saavuta koskaan rikkumattomien luonnonlakien takia, kuva pienestä punatukkaisesta tytöstä, jonka ihoa peittivät vaaleanpunaiset kesakot joka piteli lapiota kädessään ja nauroi ja loi minuun pitkän salakavalan ja ilmeettömän katseen. Ja Tenho, joka hänen nimestään oli tulvinut vaaleanpunaisten orapihlajien alle, paikkaan, jossa hän ja minä olimme kuulleet sen yhdessä, alkoi jo alaa, peittää, tuoksuttaa kaikkea, mikä oli sitä lähellä, hänen isovanhempiaan jotka minun omaiseni olivat sanomattomaksi onnekseen tunteneet pörssivälittäjän ylevää ammattia kipeää tekevää chanselliseen tienoota jossa hän sai asua Pariisissa leoni sanoi isoisa kun tulimme kotiin sinun olisi pitänyt olla mukana et olisi ikinä tuntenut tansonvillea jos vain olisin uskaltanut, olisin katkaissut sinulle yhden oksan vaaleanpunaisesta orapihlajasta, sinähän pidit niistä niin kovasti. Ja niin isoissa kertoi retkestämme leoni ehkä pelkästään ajankuluksi, ehkä siksi, että yhä toivottiin tädin lähtevän joskus ulos. Täti oli muinoin pitänyt kovasti tanssun villestä. ja sitä paitsi Swan oli ollut hänen viimeisiä vieraitaan. Suon oli päässyt sisään vielä silloin, kun hän jo sulki ovensa kaikilta. Ja niin kuin nyttemmin Suonin kysellessä Tädin vointia, Leoni-täti oli ainoa koko perheessä, jota Suon vielä tuli tapaamaan, Täti käski vastata, että hän oli väsynyt, mutta että ensi kerralla Suon kyllä voisi tulla sisään. Niin samalla lailla hän vastasi tuona iltana, jonakin päivänä kun on kaunis ilma, minä ajan vaunuissa puiston portille saakka. Hän sanoi sen tosissaan. Hänestä olisi ollut ihanaa tavata Suon ja nähdä Tansonville. mutta pelkkä toive oli jo kylliksi hänen vähille voimilleen. Toiveen toteutuminen olisi vienyt ne tyystin. Joskus kaunis ilma hiukan piristi häntä. Hän nousi vuoteesta, pukeutui, väsymys valahti häneen ennen kuin hän oli kulkenut toiseen huoneeseen ja hän halusi takaisin sänkyyn. Hänessä oli alkanut, ja vain hiukan tavallista aikaisemmin, täyden luopumisen aika, joka liittyy kuolemaan valmistautuvaan, koteloonsa vetäytyvään vanhuuteen, ja joka tulee esille, kun ihmiset elävät hyvin vanhoiksi, nekin, jotka ovat rakastaneet toisiaan niin paljon kuin voi rakastaa, Nekin, joita yhdistävät mitä lujimmat henkiset siteet, luopuvat jonakin vuonna matkasta etäälle tai muutaman kadun kulman päähän toisensa nähdäkseen, lakkaavat kirjoittamasta toisilleen ja he tietävät, etteivät enää vaihda ajatuksia tässä maailmassa. Täti tiesi varmasti aivan tarkkaan, ettei enää näkisi suonnia, ettei lähtisi ulos enää koskaan, Mutta lopullinen vankeus tuntui hänestä luultavasti helpommalta syystä, jonka olisi meidän mielestämme pitänyt tehdä se hänelle entistä tuskallisemmaksi. Hänen oli pakko pysytellä sisällä, koska hän joka päivä saattoi todeta voimiensa vähenevän. Koska siten jokainen toiminta, jokainen liike aiheutti väsymystä, vaikkeikaan suorastaan kärsimystä, niin hänestä toimettomuuteen, eristäytymiseen ja hiljaisuuteen, Sisältyi levon sovittava ja siunattu hellyys.